0: Obacht! Blöde Sprüche vor dem Podcast können zu latenten Aggressionen führen. Ladies and Gentlemen, ihr hört den p -Cast, Folge 18. Interessante Charaktere. Oder Bewerbungsbogen für Helden. An dieser Stelle würde jetzt entspannende, aufheiternde, mitreißende oder bedrohliche Musik kommen. Ganz wie ihr wünscht. In der zweiten On the Rocks Folge des p möchte ich mich damit beschäftigen, was denn interessante Charaktere fürs Rollenspiel ausmacht. Diese Folge nehme ich auf Anregungen eines Hörers auf, der übrigens auch etwas für den Server des PCasts gespendet hat. Seit ein paar Wochen gibt es ja so kleine Knöpfe in der Seitenleiste, wo man was spenden kann. Da der PCast mittlerweile doch relativ umfangreich ist, muss ich den Server erweitern, das kostet Geld. Ich möchte gerne alle PCasts rund um die Uhr für euch in voller Bandbreite zur Verfügung stellen und deshalb freue ich mich natürlich über Spenden, um den Server des PCars zu finanzieren, was letztlich ja auch euch zugutekommt. Insgesamt sind durch Spenden jetzt in den letzten zwei Wochen knappe 10 Euro zusammengekommen. Das ist schon mal was, finde ich. Und ich danke den beiden edlen Spendern. So, nun aber zu den interessanten Charakteren. Was bedeutet überhaupt ein interessanter Charakter? Ein interessanter Charakter heißt erstmal, das ist ein Charakter, der für die Kampagne oder das Abenteuer, für das er erstellt wird, brauchbar ist. Der Anknüpfpunkte dafür bietet der die Geschichte, die dort entsteht, bereichert und ihr seinen eigenen Stempel aufdrückt. Das wäre für mich erstmal die Definition eines interessanten Charakters im Rahmen des Rollenspiels. Das heißt, was direkt als erstes daraus folgt, der Charakter muss irgendwie zum gewünschten Tonus des Abenteuers oder der Kampagne passen. Ich gebe jetzt mal ganz übertriebene Beispiele, wenn man jetzt eine ernste Weltkriegskampagne spielen möchte, dann muss man sich vielleicht nicht einen Donald Duck Charakter erschaffen oder auch nur einen, der wie Donald Duck spricht oder so etwas. Das kann das Ganze eben dann ins Lächerliche ziehen und man macht den Charakter damit eben uninteressant beziehungsweise sogar gefährlicher störend für die Kampagne. Also er muss eben zum Tonus passen, dann macht man halt eben einen abgehalfterten Kriegsveteranen oder einen Cowboy aus Texas oder was weiß ich. Irgendetwas, was eben in dieses Flair, in das Ambiente hineinpasst. Andererseits kann man natürlich auch eine lustige Weltkriegskampagne spielen wollen, mit humoristischen Effekten drin oder was weiß ich. Da könnte dann wieder ein Charakter mit Donald Duck-Stimme lustig sein und eben interessant für diese Kampagne sein. Es kommt also immer ganz darauf an, was man für eine Kampagne spielt. Um also zu sagen, welche Charaktere interessant sind, kommt es darauf an, was für einen Tonus die Kampagne hat und was für eine Kampagne geht es überhaupt. Das heißt, erstmal ist es das Hineinpassen in die Kampagnenwelt oder in die Abenteuerwelt. All das, was ich jetzt hier sage zum Thema interessante Charaktere, ist prinzipiell auf Kampagnen gemünzt, also sagen wir mal auf Abenteuer, die mindestens fünf Abende gehen. All das schadet aber auch nicht für One-Shot-Abenteuer oder Abenteuer, die nur zwei oder drei Abende gehen. Aber man kann da eben unter Umständen doch an der einen oder anderen Stelle was wegkürzen, wenn man nur ein kurzes Abenteuer spielt. So, fangen wir ganz oben beim Charakterbogen erstmal an. Da steht als erstes der Name des Charakters. Ich finde, der Name des Charakters macht viel aus, ob ein Charakter interessant ist oder nicht. Wenn ihr dem Charakter einen Namen gebt, denkt drüber nach. Wählt nicht einfach irgendeinen x-beliebigen Namen. Namen haben Bedeutungen, deswegen haben ja auch fast alle unsere Namen irgendeine Bedeutung in einer Sprache, der Starke, der Gütige, der Gewitzte, was weiß ich. Und versucht auch euren Charakteren Namen mit Bedeutung zu geben, die zu diesem Charakter passen, die ihn irgendwie definieren. Also nennt einen Fantasy-Charakter nicht einfach Alrik Hufschmied, bloß weil euch das als erstes in den Sinn kommt, wenn er natürlich sich dadurch auszeichnen soll, dass er ein ganz einfacher und einfältiger Hufschmied ist, vom Lande, der sonst nichts weiter von der Welt gesehen hat bisher, dann kann Alrik Hufschmied sicherlich ein sehr passender und interessanter Name sein. Aber wenn man einen Ritter oder etwas Ähnliches spielen möchte, dann nennt ihn bitte nicht Alrik Hufschmied. Da gibt es deutlich ansprechendere Namen, die dem Ganzen wesentlich mehr Flair verleihen. Und jetzt kommt man dazu, dass viele Spieler dann Hemmungen haben, Namen zu nehmen, wo sie fürchten, die anderen Spieler könnten sich darüber lustig machen. Also wenn ihr in einer Runde spielt, in der ihr euch wohlfühlt, dann solltet ihr dieses Problem nicht haben. Und Namen sind sowieso eine Gewohnheitsfrage. Also zum Beispiel, ich wurde die ersten zwei Sitzungen, als wir die Genesis gespielt haben, schief angeguckt, weil mein Charakter Tautropfen hieß, danach aber nicht mehr. Hier war der Name eher zynisch, denn Tautropfen war ein echter Badass-Lone-Rider-Cowboy, der ordentlich ausgeteilt hat allerdings im Innersten irgendwie weichherzig war. Und das wurde durch diesen Namen meiner Meinung nach und sicherlich auch der Ansicht der anderen Spieler nach eben unterstrichen. Also scheut euch nicht, euren stolzen Krieger Draconis zu nennen oder oder einen Runner P Halbe von mir aus. Na gut, der Name gehört mir, aber wichtig ist, dass der Name passt, Stil hat und etwas über den Charakter aussagt. Schert euch nicht darum, ob er vielleicht lächerlich klingen könnte oder so etwas in der richtigen Gruppe wird es überhaupt nichts ausmachen und nach ein, zwei Spielabenden ist das sowieso vergessen. So so viel zum Namen, das wollte ich schon immer mal loswerden und ich finde, wie gesagt, das gehört auch zu einem interessanten Charakter dazu, ein Name, der ihn wirklich identifiziert, der etwas über diesen Charakter aussagt. So, das ist aber nicht das wichtigste, das ist nur das oberste auf dem Charakterblatt. Das wichtigste ist natürlich die Motivation des Charakters. Denn die Motivation, was er erreichen will, das gibt dem Charakter eine Eigendynamik, das gibt ihm etwas, das er von sich aus tut, ohne äußere Anstöße in der Welt. Das ist sehr hilfreich, das gibt Schwung in die Kampagne, das gibt ihm Persönlichkeit, etwas, was ihn ausmacht, was ihn definiert. Es gibt auch Möglichkeiten, ihn gezielt anzuspielen, sei es vom Spielleiter, wenn es einen Spielleiter gibt, oder von den anderen Mitspielern, eben auf diese Motivation anzuspielen. Mit Motivation meine ich jetzt hier was ganz Konkretes. Es ist bei fast allen der nachfolgenden Sachen wichtig, dass es etwas Konkretes ist. Nicht etwas Allgemeines. Nicht sowas wie, ich will mich an den Elfen rächen. Das ist eine sehr schwache Motivation für ein Spiel. Viel besser ist sowas wie, ich möchte mich am örtlichen Stadthalter der Elfen rächen. Oder ich muss den örtlichen Stadthalter der Elfen lächerlich machen. Das sind gute Motivationen. Denn diese Motivationen sind konkret und bieten direkt konkrete Handlungsmöglichkeiten. Was wird dieser Charakter als nächstes tun? Was wird er tun, wenn er einem Elfen gegenübersteht? Naja, ist es der Stadthalter, dann wird er versuchen, ihn lächerlich zu machen. Ist es nicht der Stadthalter, dann ist es ihm vielleicht egal. Mit ich muss mich an den Elfen rächen kann man allerdings nichts Konkretes anfangen. Das ist etwas, ja, wischiwaschi. Da kann man weder als Spielleiter noch als anderer Spieler jetzt konkret sagen, wie kann ich den anderen Spieler da ansprechen, anspielen? Wenn ich ihm einfach einen Elfen vorsetze, was wird er dann tun? Passiert er was Interessantes oder wird er den einfach ignorieren? Das ist schwer einzuschätzen. Also Motivation und alles, was jetzt noch folgt, immer konkret. Eine konkrete Person, einen konkreten Ort, ein konkreter Gegenstand, eine ganz konkrete Handlung. Was möchte diese Person tun, erreichen? Dem Bastardbruder den Thron abluchsen ist eine gute Motivation. Reich und berühmt werden, ist keine gute Motivation. So, Motivationen geben also Eigendynamik und bewirken, dass der Charakter etwas in der Welt erreichen will, dass er der Welt seinen eigenen Stempel aktiv aufdrückt. Dass er also nicht bloß Zuschauer und Mitläufer ist, sondern aktiv gestaltend mitarbeitet in der Kampagne. Deshalb ist die Motivation so wichtig. Was auch wichtig ist, sind, ich nehme mal den englischen Begriff Issues. Also irgendwie so... Probleme, Besonderheiten, das sind jetzt weniger aktive Sachen als mehr so latente Sachen, die im Hintergrund schlummern. Das kann sowas sein wie Feinde, Romanzen, das kann etwas aus der Geschichte sein, also sowas wie, der und der hat mich in der Schule immer gemobbt oder den Reichtum unserer Familie umgibt ein dunkles Geheimnis oder so etwas. Das sind Issues, das ist nichts, dem der Charakter aktiv nachgeht. Aber das ist etwas, was trotzdem im Verlaufe der Kampagne angespielt werden kann, was den Charakter stärker einbindet und das Ganze eben würzt. Wie wird er darauf reagieren, wenn plötzlich seine Angebetete von einem Drachen entführt wird? Oder wenn seine Angebetete sich als Doppelagent rausstellt? Oder ist er bereit, andere Menschenleben zu opfern, um seine Angebetete zu retten? Das sind alles Sachen, die nicht aktiv vom Charakter verfolgt werden, aber die sich durchaus in der Kampagne anspielen lassen und ihnen so mehr Farbe verleihen, die ihnen irgendwie, ja, rund, dreidimensional machen, die ihm eine echte Persönlichkeit geben, anstatt nur ein einzelnes Ziel, dem er nacheifert. Issues sind also wichtig als latente Hintergrundkonflikte, sage ich jetzt mal, die man in der Kampagne aufgreifen und anspielen kann, die nicht aktiv verfolgt werden, aber eben deutlich zur Tiefe des Charakters beitragen und etwas über ihn aussagen. Was dann natürlich noch wichtig ist, ist der Stil des Charakters. Wie geht er an Probleme heran? Wie versucht er Dinge zu erreichen? Wie will er Probleme lösen? Und hier denke ich, ist es wichtig, dass auch die Charaktere innerhalb der Gruppe unterschiedliche Stile haben. Ansonsten hat man von außen betrachtet im Wesentlichen einen Charakter, der die Dinge erledigt, der zwar verschiedene Motivationen und Issues hat, aber trotzdem irgendwie wirkt das Ganze dann zu homogen. Stil bedeutet also, versuche ich mit Gewalt ein Problem zu lösen oder will ich erstmal drüber reden, will ich das heimlich machen oder will ich ganz offensichtlich Protest schüren bei anderen, versuche ich, Problemen aus dem Weg zu gehen, bin ich aufdringlich und offen, bin ich eher zurückhaltend. Das sind alles Stile von Charakteren, die den Charakter in der Art, wie er an Probleme herangeht, eben einzigartig machen wodurch also die Schritte auf dem Weg zum Ziel, auf dem Weg zum Erreichen der, der Motivation des Charakters, eben interessant gemacht werden und mehr Farbe bekommen. Nicht nur dadurch, dass eben etwas über den Charakter und seinen Hintergrund ausgesagt wird, sondern auch dadurch, dass er eben eine bestimmte Herangehensweise verwendet. Wenn man sich Filme anguckt, die im weitesten Sinne von einer Heldengruppe handeln, wird man immer feststellen, dass diese eine Eigendynamik haben, dass diese Issues haben und dass diese jeweils einen bestimmten Stil an den Tag legen. Also zum Beispiel bei Watchmen ist halt der Stil des Comedian zynisch und brutal, der Stil von Rorschach ist direkt und selbstgerecht und der Stil von Dr. Manhattan ist eben philosophisch überlegt unmenschlich. Die haben also nicht nur verschiedene Probleme und Motivationen, sondern die haben auch ganz verschiedene Herangehensweisen, wie sie handeln. Was ein bisschen in den Stil und auch in die Issues mit reinspielt, sind dann noch Prinzipien. Das würde ich jetzt allerdings trotzdem nochmal als separaten Punkt aufführen. Prinzipien sind, sagen wir mal, unpersönliche Issues. Also so etwas wie ein Glaube, eine Religion, persönliche Ansichten, Weisheiten, die der Charakter gesammelt hat oder ähnliches. Es sollte etwas sein, was ihn von der Welt abgrenzt. Prinzipien, die ihn von dem Normalbürger abheben und ihn dazu eben in Konflikt bringen können und die Auseinandersetzung mit diesen Prinzipien, das Infragestellen dieser Prinzipien eben zeigen können. Der Klassiker ist wie gesagt ein religiöser Fanatiker oder so etwas, aber das kann man auch eben durch Weisheiten, die alte Emma hat mir immer erzählt oder was weiß ich, wie man sich eben seine Weisheiten, Prinzipien, Sprüche, wie auch immer zusammensammelt. Prinzipien geben also dem Charakter etwas Abgrenzung vom Rest der Welt. Was dem Charakter dann noch zusätzlich Farbe verleihen kann, sind Trademarks. Trademarks hatte ich ja auch im letzten Podcast schon erwähnt. Trademarks bedeuten einfach, dass der Charakter etwas Bestimmtes hat, wodurch man ihn direkt identifiziert. Also der Klassiker ist eben Indiana Jones und sein Hut und seine Peitsche. Aber das können auch Sprüche sein, die der Charakter zu jeder Gelegenheit ablässt. Das können ganz bestimmte Ticks oder Marotten sein. Das kann eine fanatische Wettleidenschaft sein, etwas, was quasi in jeder Situation auftreten kann und sagen kann, hallo, ich bin dieser Charakter. Die Trademarks können sich aus allem Möglichen zusammensetzen. Die können sich aus der Motivation bilden, aus den Issues, aus Stil und Prinzipien, aber auch ganz davon losgelöst sein. Also es kann fast alles ein Trademark sein. Das kann auch das Aussehen sein oder eben eine ganz bestimmte Geste die der Charakter immer macht, zittern, stottern oder was auch immer. Und wie gesagt, wichtig ist bei allen diesen Sachen immer, dass es möglichst konkret ist. Dass also nicht gesagt wird, der ist immer cool drauf und das ist jetzt mein Trademark. Das funktioniert nicht. Lass ihn immer einen besonderen, coolen Spruch ablassen oder lass ihn immer lässig so in die Hüfte gestützt rumstehen oder mit verschränkten Armen oder irgendetwas. Das sind konkrete Trademarks, mit denen die Leute etwas anfangen können, mit so unkonkreten Sachen wie, er ist immer cool, er sieht gut aus oder so etwas, kann niemand etwas anfangen. Und letztlich denkt dann, all diese Sachen können ja auch symbolisch sein und für etwas stehen, dass eben ein bestimmtes Trademark darauf hindeutet, dass er vom Stil her gewalttätig ist oder zynisch ist. Nehmen wir zum Beispiel den Smiley-Button vom Comedian bei Watchmen. Der ist eben ein Trademark und deutet gleichzeitig darauf hin, dass der Comedian eben zynisch ist, ein Spaßmacher. So, das sind im Wesentlichen die Punkte, die mir einfallen, die für interessante Charaktere bei Rollenspielen wichtig sind. Ich finde, daraus kann man eigentlich fast schon so eine Art Bewerbungsbogen machen, wo man einfach abhaken kann. Okay, habe ich einen interessanten Namen? Jo, Häkchen dran. Habe ich eine Eigenmotivation, die konkret ist? Häkchen dran. Habe ich Issues, die meinem Charakter Tiefe verleihen und die auch möglichst konkret sind? Häkchen dran. Habe ich einen eigenen Stil, der meinen Charakter ausmacht? habe ich Prinzipien, die mich von der Außenwelt abgrenzen und habe ich Trademarks, die mich unverwechselbar und sofort erkennbar machen, Häkchen dran, abhaken, wenn all diese Sachen erfüllt sind, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr einen für die Kampagne spannenden Charakter habt, wie gesagt, er sollte auf die Kampagne gemünzt sein, und dass ihr mit dem spielen könnt. Wenn ihr euch bei einigen Sachen nicht sicher seid, dann guckt vielleicht nochmal, ob man da vielleicht ein bisschen was drehen kann, ob man das noch konkreter machen kann, ob man da noch ein bisschen mehr... Spannung und Konflikt reinbringen kann, ob man ihn noch ein bisschen einzigartiger machen kann. Denn wichtig bei Rollenspielcharakteren ist immer, dass sie einzigartig sind, dass sie Tiefe haben und dass ihnen eine gewisse Eigenmotivation innewohnt, dass sie nicht bloß Zuschauer, Mitfahrer, Statisten sind, sondern definierend für das Rollenspiel, für die Kampagne sind. Damit bin ich dann auch am Ende des Podcasts angelangt. Ich danke euch fürs Zuhören und mal sehen, wann die nächste Folge kommt. Bis dann. Das war eine Folge des P-Casts, des Rollenspiel-Podcasts von Achim alias Pihalbe mit Tipps, Theorien, Abschweifungen, Interviews und Systemvorstellungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch auf pihalbe.org vorbei, hört die anderen Folgen und schreibt mir dort oder per E-Mail unter pcast.pihalbe.org, was ihr zu dem Thema denkt. Bis zum nächsten Mal. Hier käme noch Musik zum Abschluss. Diese wurde aus Kostengründen leider gekürzt.